0: podcast du collège de france philosophie je dois d'abord vous, vous informer ou vous rappeler que le euh, vous le fait que le, le cours n'aura pas lieu la semaine prochaine' tout est décalé d'une semaine comme je serai je serai absent la semaine prochaine je dois être à vienne pour un, pour un colloque sur, sur karl kraus donc le prochain cours aura lieu non pas le, le mercredi, mercredi prochain c'est à dire le, le 18 février mais euh, le mercredi d'après c'est à dire le, le 25 février alors pour, euh, pour en revenir à ce à quoi nous en étions, ce sur quoi nous, nous étions arrêtés la dernière fois, j'ai je, je ai projeté, projeté à nouveau donc le, le texte euh, sur lequel que nous avions considéré en terminant, c'est-à-dire le, le texte dans lequel Leibniz euh, assiste à nouveau, parce que c'est un point sur lequel il revient euh, très fréquemment. Il insiste à nouveau sur le fait qu'un euh, un Dieu tel que nous le connaissons, ce qui veut dire pour lui, évidemment, le, le Dieu chrétien, euh, n'aurait pas pu euh, créer un monde dans lequel tous les possibles seraient euh, susceptibles d'exister et même devraient nécessairement exister tôt ou tard, c'est-à-dire euh, un monde dans lequel le possible devrait être compris comme étant ce qui, ou bien, a existé, ou bien euh, existe présentement, ou bien euh, existera à un moment donné. Un Dieu qui aurait créé un un monde de cette sorte donc, serait un dieu qui, euh, dont la conduite n'aurait été dictée en aucune façon par euh, le principe de convenance ou de, de perfection, comme l'appelle Leibniz. Et donc, euh, si, euh, si on acceptait cette idée que tous les possibles sont susceptibles d'exister et même doivent euh, exister à un moment ou à un autre, alors euh, un dieu comme celui que nous connaissons, donc, euh, dans ces conditions-là, ne, ne serait pas possible et par conséquent, euh, n'existerait pas. Euh, alors, j'ai déjà, déjà évoqué je crois, le lien qui existe entre cette idée euh, qui, encore une fois, est, est absolument centrale chez Leibniz. C'est un point tout à fait crucial. Nous aurons l'occasion d'y revenir fréquemment. J'ai appelé ça le, le possibilisme, c'est-à-dire qu'il a une autonomie euh, et une, une, une priorité des, des, possibles, des possibilités par rapport aux réalités. Donc, il y a des possibilités qui ne, qui ne se réalisent pas. Et il y a un lien euh, assez facile à reconnaître entre cette idée et la critique de ce qu'on peut appeler la conception euh, géométrique des euh, lois de la nature et des sciences de la nature en général. Euh, Leibniz, euh, c est, c est, c est, il y a une critique donc de cette conception chez, chez Leibniz, en particulier de cette conception telle que l'est exemplifiée chez Descartes. Et euh, une chose que Leibniz trouve tout à fait inacceptable dans cette conception, c'est précisément celle qui est exprimée dans le, le passage de Descartes, le passage des principes que je vous ai j'ai déjà commenté, dans lequel Descartes dit que le, la matière passe successivement par toutes les formes possibles, et euh, Leibniz en tire la conclusion que dans une conception de cette sorte, toute idée d'ajustement, de, 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 de perfection dans ce qui arrive euh, est, est, pour ainsi dire, éliminée complètement, c'est-à-dire il n'y a plus de place pour ce qui semble à Leibniz... Euh, une chose absolument cruciale, c'est-à-dire le choix, un choix qui a été fait entre différentes possibilités qui étaient de valeur inégale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le choix du meilleur. Et nous avons, d'après Leibniz, des preuves, d'après les lois de la nature que nous connaissons, nous avons des preuves que, justement, les lois de la nature obéissent, non pas seulement à des impératifs qu'on peut qualifier, on peut être appelé géométrique, mais également, les lois de la nature obéissent également à des exigences qui, euh, qui proviennent de l'utilisation d'un principe de convenance ou de perfection. Alors, sur ce point, je me permets de vous indiquer un article qui, où ce, ce genre de considération est développé euh, de façon assez approfondie. C'est un article donc, de Margaret Wilson qui s'appelle La dynamique de la Leibniz c'est la contingence. Euh, dans la nature, et euh, elle dit ceci, fondamentalement, Leibniz était soucieux de s'opposer, spécialement pour des raisons religieuses, à la conception géométrique de la science naturelle exemplifiée à des degrés divers par ses prédécesseurs, Descartes et Spinoza. Autrement dit, il était soucieux <coughs> pardon, de s'opposer à l'assimilation de la physique à la géométrie et de la nécessité physique à la nécessité géométrique. Donc il y a effectivement chez Leibniz, cette volonté tout à fait affirmée hein, de dissocier clairement euh, la, la, la physique de la géométrie et la nécessité physique de la nécessité géométrique. Leibniz partageait avec un bon nombre de ses contemporains la conception selon laquelle les axiomes de la géométrie euclidienne font partie des vérités éternelles. Dans le système de Leibniz, cette conception apparaît sous la forme de la doctrine selon laquelle les axiomes de la géométrie sont vrais de tous les mondes possibles, c'est-à-dire concevables de façon consistante, pour des raisons qui sont liées au concept d'espace. Donc, les, les axiomes de la géométrie, et pour Leibniz, ça veut dire, bien entendu, de la géométrie euclidienne, ces axiomes sont vrais euh, dans tous les mondes possibles. Il faut noter que euh, stricto sensu, ce ne sont pas véritablement euh, des, des axiomes, parce que Leibniz euh, soutient que nous ne, devrais, nous ne pouvons reconnaître euh, stricto sensu comme axiome que des, des propositions qui ont la forme d'identité explicite, c'est-à-dire des formes euh, C'est-à-dire la forme de proposition de l'espèce a et a, a b et a, etc. Donc, pour lui, les axiomes de la géométrie sont en réalité des théorèmes. Ils sont démontrables. Euh, et on, mais on pourrait tout à fait les démontrer à condition de disposer des définitions euh, adéquates. Hein. Rappelez-vous que euh, j'aurai l'occasion de, de vous reparler de ça. Euh, pour la mise, euh, le, les propositions nécessaires ont la particularité d'être toutes réductibles à des, définis, à des, à des axiomes. Euh, au sens strict, c'est-à-dire à des identités explicites, des identités formelles ou explicites, comme il les appelle, par l'intermédiaire de définitions, c'est-à-dire à, à l'aide d'une seule et unique règle d'inférence qui consiste à substituer euh, le, la définition euh, au, au défini. Donc, en ce sens-là, les, les axiomes de la géométrie, et la Nice n'a pas, pas de doute là-dessus, euh, sont bel et bien réductibles à des identités euh, explicites. Ce sont, donc, euh, ce sont donc des propositions nécessaires euh, autrement dit, selon une conception que, dont on attribue, on attribue généralement la paternité à la unité, ce sont des propositions qui sont vraies dans tous les mondes possibles. Mais ce n'est pas le cas, euh, en revanche, des, euh, des vérités de la physique, hein, des, déjà des, des axiomes de la physique. Les axiomes de la physique ne sont pas vrais dans tous les mondes possibles puisque précisément euh, le, le, le choix de ces axiomes a été conditionné par l'application du principe du meilleur. Il y a des mondes moins bons que euh, le monde. Il y a des mondes possibles, moins bons que le monde dans lequel nous vivons, dans lesquels les lois de la physique et déjà donc les axiomes de la physique pourraient être différents. Et Leibniz tient particulièrement à maintenir cette différence. La suite du texte explique bien pourquoi. Il, c'est-à-dire Leibniz, croyait qu'il pouvait établir que ce statut, donc le statut de vérité nécessaire que possède, les lois de la géométrie. J'ai oublié de dire à ce propos que, en ce qui concerne ce que, d'après Leibniz, on doit appeler action, au sens propre du terme, qui soutient également qu'une proposition comme 2 plus 2 égale 4 est démontrable. Ce genre de proposition également peut être réduit à une identité explicite par l'intermédiaire de définition. Donc on peut en donner une démonstration et Leibniz donne du reste de cette démonstration dans les nouveaux essais. Encore une fois, c'est un point sur lequel je reviendrai, pas ce n'est pas le, 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 le cas de l'arithmétique qui nous intéresse pour le moment, mais plus précisément donc, le cas de la, de la géométrie et euh, ce qui euh, distingue la physique de la géométrie et le, le genre de nécessité qui appartient aux propositions physiques de celui qui appartient euh, aux propositions euh, géométriques. Donc, euh, la pensait que le statut de vérité nécessaire n'est pas partagé par les lois de la mécanique, Leibniz croyait que sa dynamique fournissait cette conclusion par le fait que... donc euh, fournissait la conclusion que nous, les, euh, les, les lois euh, physiques ne possèdent pas le genre de nécessité que possèdent les lois de la géométrie. Euh, donc, il pensait que sa dynamique fournissait cette conclusion par le fait qu'elle montrait premièrement que la matière ne peut pas être conçue adéquatement en termes purement géométriques. Donc, ça, c'est une critique fondamentale qui formule contre Descartes. Donc, la matière ne peut pas être conçu adéquatement en termes purement géométriques que l'essence de la matière ne consiste pas dans la seule extension. Et deuxièmement, donc sa dynamique, hein, dans, son, dans son esprit, a réussi à montrer que <coughs> les lois physiques manifestent des caractères d'ajustement et de proportion qui non seulement sont inconsistants avec la conception géométrique, mais en outre ne peuvent être expliquées qu'en référence au dessin d'un sage auteur entre guillemets de la nature. Il affirme par conséquent avoir découvert une nouvelle version actualisée de l'argument de la finalité, en anglais « argument from design », que son raisonnement sur ces questions soit logiquement impeccable ne peut guère être affirmé. D'un autre côté, le raisonnement a pour la plus grande part un caractère contraignant à dominer déterminé, contre les assumptions de ses opposants. La conviction euh, chez Leibniz d'avoir renouvelé l'argument de la finalité, c'est-à-dire l'argument qui, euh, qui, qui autorise à conclure, qui pour ceux qui l'utilisent autorise à conclure de, de, de l'ordre et de la beauté de l'univers euh, à l'existence d'un créateur qui n'est pas seulement tout puissant mais également euh, souverainement euh, sage et bon. Donc le, la conviction d'avoir renouvelé <coughs> cet argument repose chez Leibniz sur la certitude d'avoir établi le caractère intrinsèquement téléologique des principes fondamentaux de la physique. Mais comme le fait remarquer Margaret Wilson, il ne s'est pas contenté d'affirmer la possibilité d'inférer de ce qu'il avait découvert dans sa dynamique à l'existence d'un créateur dont l'intelligence, la sagesse et le sens esthétique se manifestent directement dans le cours des événements naturels. Vous voyez ce que dit euh, sur ce point Margaret Wilson, il considère également que sa dynamique révèle que les causes sous-jacentes des phénomènes naturels doivent être trouvées dans des entités immatérielles ou ayant la nature d'âme, qui sont gouvernées par des causes finales et peuvent être identifiées avec des formes ou des entéléchies aristotéliciennes. Il considère également ce genre de finalité immanente comme incompatible avec la détermination par la nécessité géométrique. Par conséquent, le, le, les phénomènes naturels sont, sont gouvernés euh, pas seulement par des, des nécessités, <coughs> des contraintes qui sont de type géométrique, mais également, dans une mesure beaucoup plus large, qu'on a tendance à, euh, à l'admettre, par des euh, causes finales. Le problème qui se pose euh, ici est celui du passage que Leibniz effectue sans donner euh, la plupart du temps d'explications réelles sur ce qui le justifie, de le passage qu'il effectue de la notion de force, dont il a établi le caractère indispensable dans sa dynamique, à celle de forme ou d'antéléchie au sens d'Aristote. Il a en effet une certaine tendance à passer de façon tout à fait naturelle et un peu rapide hein, de l'une de ces deux choses à l'autre, le caractère absolument indispensable de la notion de force dans la physique. Il a tendance donc à passer assez rapidement de cela à quelque chose qui peut sembler à première vue sensiblement différent, à savoir la nécessité d'admettre un peu partout l'existence de, de formes ou d'antéphi au sens aristotélicien. Autrement dit, euh, il ne semble pas prêt à envisager la possibilité qu'il y ait réellement d'autres options possibles que, d'un côté, le géométrisme et le mécanisme cartésien, et de l'autre, le, euh, le genre d'animisme euh, universel qu'il propose. Il ne semble pas euh, prêt à admettre qu'il pourrait y avoir des... Des, des, des positions intermédiaires, peut-être plus, euh, plus, plus plausible hein, entre ces, ces, deux, ces deux extrémités, c'est-à-dire d'un côté le géométrisme et le mécanisme cartésien, et de l'autre ce que j'ai appelé cette, cette espèce d'animisme euh, universel auquel il se euh, rallie euh, pour finir. Alors Margaret Wilson se réfère sur ce point à une critique sévère qui a été formulée par Bertrand Russell et euh, elle conclut son article de la manière suivante, Antelichy et Arm connotent invariablement pour Leibniz les qualités clairement mentales de sensibilité et d'appétition et vous avez déjà dû remarquer d'après certains des textes que j'ai cités que Leibniz euh, estime que euh, nous, nous devons accepter d'attribuer des, des qualités et des opérations euh, comme celles dont il s'agit donc des qualités et des opérations qui font intervenir la sensibilité et l'appétition à un nombre beaucoup plus grand d'êtres que nous n'avons tendance naturellement à le faire et même d'une certaine façon euh, à tous les êtres. Donc en téléchie et Arme connotent invariablement pour Leibniz les qualités clairement mentales de sensibilité et d'appétition. L'inférence obscure de celle-ci à partir des concepts de la dynamique est un aspect intrinsèquement important de sa pensée. Malheureusement, c'est aussi, comme le remarque Russell, citation, un des points les plus faibles dans son système. J'en n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'effectivement, c'est un des points qui qui soulève un des problèmes les plus redoutables, donc la façon dont il, dont il passe de, de la constatation du fait que la, la physique a besoin... Euh, dans, dans la physique, donc il y a une, une notion qui est absolument indispensable, qui est la notion de force, et dont Leibniz a tendance à, euh, que a tendance à présenter du reste comme étant une notion métaphysique. Hein, il dit tout à fait explicitement que cette notion de force est une notion métaphysique, et ce qui veut dire au fond que... Euh, la notion métaphysique principale, la notion métaphysique principale dont la physique a besoin est la notion de force. On s'en est rendu compte par la suite parce qu'il y a eu des tentatives diverses qui ont été faites justement pour éliminer cette notion dont, dont le, le, le caractère métaphysique, entre guillemets, était, était, était pressenti était par un, un bon nombre de gens qui, qui en tiraient la conclusion qu'il serait préférable de réussir à s'en débarrasser. Donc, euh, le problème auquel nous sommes confrontés ici, c'est encore une fois ce passage de, de la notion de, de force, euh, qu'elle doit ou non être considérée euh, stricto sensu comme métaphysique à, à, à une, une catégorie d'entités qui euh, peut, peut sembler appartenir à, à, une, à une, un registre un petit peu différent, c'est-à-dire les notions aristotéliciennes de forme ou, ou, de, ou de, des notions aristotéliciennes comme celle de forme ou, ou d et Il n'y a pas de... C'est parfaitement exact, donc pas de justification réellement convaincante chez Leibniz pour, pour ce passage. Revenons euh, à présent à la raison pour laquelle euh, il refuse catégoriquement de remettre en question la proposition selon laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas. En plus de son caractère intrinsèquement peu plausible et même invraisemblable, elle a une conséquence qui est à ses yeux tout à fait inacceptable et sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention à plusieurs reprises. Si tous les possibles devaient se réaliser, à un moment ou à un autre, cela signifierait que le principe du meilleur n'opère en aucune façon. Il faut donc maintenir fermement qu'il y a des possibles qui sont possibles logiquement, mais ne le sont pas moralement, en ce sens que le choix du meilleur devait nécessairement les exclure. Autrement dit, la non-réalisation de ces possibles-là correspond à ce qu'il appelle une nécessité morale. Un point important et sur lequel il faut insister à nouveau ici, et qu'il récuse totalement l'idée que Dieu, dans la procédure d'évaluation qu'il a appliquée pour faire son choix, pourrait avoir utilisé des idées de la bonté et de la justice qui sont fondamentalement différentes des nôtres et dont nous ne pouvons avoir aucune idée réelle, ce qui, bien entendu, devrait nous interdire de juger de quelque façon que ce soit ce qu'il a fait. C'est ce qu'exprime le... Le fameux adage, les voies de Dieu sont impénétrables, mais la question, c'est de savoir jusqu'à quel point elles le sont. Et sur ce point, l'Aïdis a une position très claire et très ferme. En réalité, euh, affirme-t-il, ce que Dieu a choisi comme étant le meilleur est quelque chose que nous pouvons aussi, bien que ce soit dans une mesure évidemment beaucoup plus limitée, reconnaître comme étant le meilleur. Vous voyez, par exemple, ce passage... Euh, <coughs> On <coughs> tiré des remarques critiques de Leibniz sous le dictionnaire de Bell qui ont été publiées dans les lettres et opuscules inédites de Leibniz, euh, éditées par Fouché de Carey. Et, euh, et Leibniz dit que quand on dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, il ne faut pas entendre comme s'il avait d'autres idées que nous de la bonté et de la justice. Il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres, donc vous voyez qu'il n'a pas plus qu'il a, qu a une arithmétique différente de la nôtre, hein, il, a, il a des idées de, de, du nombre et de la grandeur, donc il a des idées mathématiques en général qui sont de la même nature que les nôtres, qui sont même les mêmes que les nôtres, et de la même façon, il a une idée de la bonté et de la justice qui est également la même que la nôtre. Donc il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres, mais nous n'entendons pas comment il les applique. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que nous avons les il a les mêmes idées que nous, mais euh, nous ne savons pas de quelle manière c'est au niveau de l'application que là les, il y a une différence. Une différence essentielle s'instaure, euh, s'établit entre le cas de Dieu et la nôtre. Hein. On, on, pour ce qui est de l'application de ces idées de la bonté et de la justice, alors là évidemment, euh, là effectivement les voies de Dieu sont largement impénétrables. Nous ne savons pas comment il procède dans l'application. Nous savons quelles idées il utilise, nous ne savons pas euh, exactement. En tout cas, nous sommes très limités dans la connaissance que nous avons de la manière dont il les applique. Donc, il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui, comme celle des grandeurs et des noms, mais nous n'entendons pas comment il les applique parce que nous ne sommes pas informés du fait dont la trop grande étendue passe notre compréhension. C'est quelque chose qui dépasse euh, notre compréhension. En d'autres termes, nous savons, nous pouvons être certains, en quelque sorte, a priori, euh, sachant que, que Dieu, euh, sachant que le monde euh, a été créé par un être tout-puissant et, et sage, nous savons que le meilleur a été décidé dans tous les cas, mais nous ne savons généralement pas comment l'idée du meilleur a été appliquée dans le détail, comment, en particulier comment elle s'applique au cas euh, considéré. <coughs> Considérons encore sur cette question la façon dont Leibniz, dans Méditation sur la, commune, la notion commune pardon, de justice, s'inquiète de la facilité avec laquelle on cède à la tentation de se représenter de façon blasphématoire la puissance de Dieu sur un modèle qui la rend, au fond, peu différente de celle du diable. C'est le problème de la diabolisation de Dieu que j'avais déjà évoqué euh, à différentes reprises. il reproduit ici euh, quelques extraits de, de ce texte, donc « Méditation sur la notion commune de justice » que je crois que je vous avais déjà cité. Euh, alors, il commence au bas de la, de la page 107. Et euh, l'Agnis dit euh, « On convient que tout ce que Dieu veut est bon et juste. » Mais on demande si Dieu le veut, euh, pardon excusez-moi Mais on demande s'il est bon ou juste parce que Dieu le veut ou si Dieu le veut parce qu'il est bon et juste C'est évidemment la question cruciale qui est au centre d'une à l'époque au centre d'une multitude de, de débats euh, Nous allons avoir à en parler assez longuement Donc il faut décider si le bien c'est évidemment la bonne la traditionnelle question déjà, déjà soulevée et discutée par Platon, il faut décider si le, le bien est le bien parce que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, euh, le veut ou bien si, euh, si quelqu'un considéré le veut parce qu'il est le bien indépendamment de tout ce qu'il peut vouloir et décider. Donc on convient que tout ce que Dieu veut est bon et juste, mais on demande s'il est bon ou juste parce que Dieu le veut ou si Dieu le veut parce qu'il est bon et juste, c'est-à-dire si la justice ou la bonté est arbitraire ou si elle consiste dans les vérités nécessaires et éternelles de la nature des choses, comme les nombres et les proportions. » C'est évidemment la deuxième option qui, pour Leibniz, est la bonne. La première opinion, dit-il, a été suivie par quelques philosophes et par quelques théologiens romanistes et réformés, donc par quelques théologiens aussi bien catholiques que, que protestants. Mais les réformés d'aujourd'hui rejettent ordinairement cette doctrine, comme font aussi tous nos théologiens, et la plupart de ceux de l'Église romaine. Donc, l'Agnis souligne qu'il y a seule une minorité de, de théologiens et du reste également de philosophes euh, se sont ralliés à la, à la première solution, c'est-à-dire euh, celle qui veut que euh, le, ce, qui, ce, qui est, ce qui est bon et juste soit bon et juste parce que Dieu le veut. En effet, euh, dit euh, l'Agnis, de cette, cette première option qu'il qu rejette, elle détruirait la justice de Dieu. Car pourquoi la louer parce qu'il agit selon la justice si la notion de la justice chez lui n'ajoute rien à celle de l'action. Et de dire « stat pro ratione voluntas », c'est-à-dire la volonté tient lieu de raison, et de dire « stat pro ratione voluntas », ma volonté me tient lieu de raison, c'est proprement la devise d'un tyran. De plus, cette opinion ne discernerait point assez Dieu et le diable, car si le diable, c'est-à-dire une puissance intelligente, invisible, fort grande et fort malfaisante, était le maître du monde, ce diable ou ce Dieu ne laisserait pas d'être méchant, bien qu'il faudrait l'honorer par force, comme quelques peuples honorent de tels dieux imaginaires, dans l'opinion de les porter par là, à faire moins de mal. C'est pourquoi certaines personnes, trop adonnées aux droits absolus de Dieu, qui ont cru qu'ils pouvaient condamner justement les innocents, et même que cela arrivait peut-être, ont fait du tort aux attributs qui rendent Dieu aimable, et ayant détruit l'amour de Dieu, ils n'en ont laissé que la crainte. En effet, ceux qui croient par exemple que les enfants morts sans baptême sont plongés dans les flammes éternelles, doivent avoir une très faible idée de la bonté et de la justice de Dieu et blessent sans y penser ce qu'il y a de plus essentiel dans la religion. Enfin, » Il est vrai que la doctrine officielle, ce n'est pas qu'ils vont en enfer, mais c'est qu'ils vont dans les limbes, ce qui est un peu mieux, mais pas nécessairement beaucoup mieux. Ça suscitait une indignation profonde chez quelqu'un comme Michelet, par exemple, cette idée que les enfants qui avaient eu la malchance de mourir sans baptême euh, devait être traité de cette façon. Bon, mais enfin, je, je passe sur ce point. On voit, en tout cas, que dit est particulièrement soucieux d'établir de, de, la plus grande distance possible entre Dieu et, et un tyran, hein, un tyran qui déciderait, euh, qui déciderait souverainement sans référence à une idée de bonté et de justice que, que nous partageons et que nous sommes capables euh, jusqu'à un certain point de comprendre. Alors, voyez, euh, voyez également le page 109, donc le, vers la fin du, du premier paragraphe, Leibniz dit ainsi... Tous nos théologiens et la plupart de ceux de l'Église romaine comme aussi les anciens pères de l'Église et les plus sages et les plus estimés des philosophes ont été pour le second parti qui veut que la bonté et la justice ont leur raison indépendante de la volonté et de la force. Platon, dans ses dialogues, introduit et réfute un certain Trasimac qui, voulant expliquer ce que c'est que la justice, donne une définition qui autoriserait fort le parti que nous, combattions, que nous combattons pardon, si elle était recevable. « Car juste, dit-il, est ce qui convient ou plaît au plus puissant. Si cela était, jamais sentence d'une cour souveraine ou du dernier juge ne serait injuste, jamais méchant homme, mais puissant, ne serait blâmable. Et qui plus est, une même action pourrait être juste ou injuste selon qu'elle trouverait des juges, ce qui est ridicule. Autre chose est être juste et autre chose est de passer pour tel et tenir lieu de justice. » Et là arrive une critique à laquelle on s'attendait un peu, c'est-à-dire la critique de Hobbes, un philosophe anglais célèbre nommé Hobbes qui s'est signalé par ses paradoxes a voulu soutenir presque la même chose que Trasimac car il veut que Dieu est euh, en droit de tout faire parce qu'il est tout puissant. C'est ne pas distinguer le droit et le fait. Et ça, c'est une chose à laquelle la tient particulièrement. Euh, donc, il ne veut pas distinguer, il veut ne pas distinguer le droit et le fait car autre chose est ce qui se peut, autre chose ce qui se doit. C'est euh, ce même Hobbes qui croit et à peu près par la même raison que la véritable religion est celle de l'État. Et par conséquent, si l'empereur Claude, qui fit publier euh, par un édit que « in libera republica crepitus ad ructus liberos esse debere », c'est-à-dire, la traduction en note, c'est que le, 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 le ro et le paix dans une république doivent être libres, donc s'il avait mis le dieu crepitus, c'est-à-dire le dieu paix, s'il euh, l'avait fait entrer au rang des dieux, autorisés, il aurait été un véritable dieu et digne de culte. Alors ce que Leibniz me dire en termes sérieux, c'est que euh, la, la justice ne peut pas être purement de convention et d'institution. Il faut qu'il y ait une idée de, de justice naturelle sans quoi euh, on est condamné euh, au relativisme et au, même au subjectivisme le plus radical, euh, peut-être euh, peut considéré comme juste tout ce qui est susceptible d'être approuvé euh, et, et instauré. Et, comme juste par une, une autorité euh, appropriée, c'est-à-dire par, euh, par un juge considéré, en l'occurrence, comme compétent. Donc, euh, ça euh, conduit au relativisme radical, euh, ce qui est expliqué dans le passage qui suit. La liste dit, c'est dire en termes couverts qu'il n'y a point de véritable religion, euh, puisque, évidemment, euh, si on accepte le point de vue de Hobbes, c'est-à-dire le, le principe selon lequel euh, c'est l'État qui décide de la, de la religion, la véritable religion est celle de l'État, ça veut dire qu'il n'y a point... De véritable religion et qu'elle n'est qu'une invention des hommes, comme de dire que juste est ce qui plaît aux plus puissants n'est autre chose que de dire qu'il n'y a point de justice certaine et déterminée et qui défende de faire ce qu'on veut faire et peut faire impunément, quelque méchant qu'il soit. Ainsi, trahison, assassinat, empoisonnement, supplice des innocents, tout sera juste s'il réussit. C'est en effet changer la nature des termes et parler un langage différent de celui des autres hommes Jusqu'ici, on a entendu par la justice quelque chose de différent de ce qui prévaut toujours. On croit qu'un homme heureux peut être méchant et qu'une action impunie peut néanmoins être injuste, c'est-à-dire qu'elle peut mériter d'être punie, de sorte qu'il s'agit seulement de savoir pourquoi elle le mérite sans qu'il soit question en cela, si la peine suivra ou non, de, euh, ou si la peine suivra ou non, ou si quelques juges la dictera. » Donc, euh, vous voyez l'idée euh, des fois la Follinites, c'est tout à fait clair, la notion de, de, une notion de justice donc qui est, qui est euh, tout à fait indépendante de la question de savoir si euh, <coughs> si les actions justes seront récompensées, seront reconnues comme telles et récompensées ou si euh, elles ne le seront pas. Alors voyez encore dans la page 111 à la fin du euh, à la fin du deuxième paragraphe là il se dit autrement dit. Autrement dit, si la puissance était la raison formelle de la justice, si la puissance était la raison formelle de la justice, tous les puissants seraient justes, chacun à proportion de sa puissance, ce qui est contre l'expérience. Euh, voyez encore euh, un ou deux passages, page 112. Euh, Leibniz dit euh, :« euh, Pardon. » En haut, de la page, en haut de la page 112 de ligne 4, là, il dit « Je veux bien qu'il y ait une grande différence entre la manière dont les hommes sont justes et dont Dieu l'est, mais cette différence n'est que de degré n'est que dans le degré. Et donc, il y a une différence entre la manière, euh, entre ce qu'il appelle la manière dont les hommes sont justes et euh, la manière dont Dieu l'est, mais cette différence, encore une fois, n'est que de degrés. Ce n'est pas une différence de nature. Et dans le dernier paragraphe donc, de cette page 112, il dit « C'est aussi à peu près comme si quelqu'un à propos des gens donc, ils dont il combat, dont il combat la conception, c'est aussi à peu près comme si quelqu'un voulait soutenir que notre science, par exemple celle des nombres qu'on appelle l'arithmétique, ne s'accorde pas à celle de Dieu ou des anges, ou peut-être que toute la vérité, que toute vérité, toute la vérité, pardon, est arbitraire et dépend du bon plaisir. Par exemple, 1, 4, 16, 25, etc., sont des nombres carrés, savoir qu'ils se produisent en multipliant 1, 2, 3, 4, 5, etc par eux-mêmes, en disant euh, une fois 1 est 1, 2 fois 2 est 4, 3 fois 3 est 9, etc., c'est-à-dire en appliquant le, le, la, table de, de la, de la table de la multiplication. Il se trouve aussi que les nombres impairs, tout, tout de suite, c'est-à-dire les nombres impairs pris l'un après l'autre, sont les différences des nombres carrés pris tout de suite, c'est-à-dire pris l'un après l'autre, car la différence entre 1 et 4 est 3, la différence entre 4 et 9 est 5, entre 9 et 16 est 7, et ainsi de suite, ce qui se voit aussi dans les cellules des carrés mises à la marge. Donc, vous avez un petit schéma qui se trouve euh, au bas de la page 113. Donc, car outre que... Euh, car outre que euh, car outre un pied carré, l'espace de deux pieds et carré, est carré, c'est-à-dire l'espace de quatre fois un pied carré à trois cellules de plus, et l'espace de trois pieds en carré, c'est-à-dire l'espace de neuf fois un pied carré à cinq cellules de plus que le précédent, et ainsi de suite. Maintenant, euh, aurait-on raison de soutenir que ce n'est pas ainsi chez Dieu et chez les anges et qu'il qu voient et trouve dans les nombres tout le contraire de ce que nous y trouvons N'aurait-on pas raison de se moquer d'un homme qui le soutiendrait et qui n'aurait pas qui ne saurait pas la différence qu'il y a entre les vérités éternelles et nécessaires qui doivent être les mêmes partout et entre ce qui est contingent ou changeable ou arbitraire. Il en est de même de la justice si c'est un terme fixe qui a quelques significations déterminées en un mot, si ce n'est pas un simple son vide de sens comme blitiri, ce terme ou ce mot justice aura quelques définitions ou notions intelligibles et de, et de toute définition on peut tirer des conséquences certaines en employant les règles incontestables de la logique. La dernière affirmation est tout à fait importante. La mise nice veut dire que les règles de la justice doivent pouvoir se tirer de la, de la définition, doivent pouvoir être déduites d'une définition de la notion de, de justice sur laquelle tous, les, tous les, les, les êtres humains sont susceptibles de tomber d'accord. Euh, autrement, euh, on, utilise un mot de, on utilise un terme, le terme justice, qui est, qui est parfaitement équivoque, c'est-à-dire auquel chacun, d'une certaine façon, peut donner le, le sens, la signification qui lui convient. C'est ce qui veut dire que si c'est un terme fixe, il y a quelques significations déterminées, et d'après lui, euh, il est évident que l'usage que nous faisons de ce terme, nous manifestons dans l'usage que, que nous en faisons, nous manifestons euh, que nous lui euh, accordons un sens déterminé. Si c'est un terme fixe, il y a quelques significations déterminées, en un mot, si ce n'est pas un simple son vide de sens, comme blitiri ce terme ou ce mot justice aura quelques définitions ou notions Intelligible et de cela, encore une fois, on pourra déduire les règles de la justice. Alors, Ce qui euh, scandalise particulièrement Leibniz dans l'idée que certains philosophes se font de Dieu, c'est le fait qu'elle assimile la création à une opération qui a été, si l'on peut dire, uniquement une démonstration de puissance, et non pas une démonstration de puissance, et en même temps une démonstration de sagesse et de justice. Le rejet des causes finales conduit, de ce point de vue, à des conséquences qui sont particulièrement dangereuses. Vous voyez, par exemple, ce que l'église dit dans le, le discours de Métaphysique, qui est de 1686. Il dit ceci. « Comme je n'aime pas de juger des gens en mauvaise part... » Et effectivement, c'est une chose qu'il n'aime pas beaucoup faire. « Comme je n'aime pas de juger des gens en mauvaise part, je n'accuse pas nos nouveaux philosophes qui prétendent de bannir les causes finales de la physique. Mais je suis néanmoins obligé d'avouer que les suites de ce sentiment me paraissent dangereuses, surtout quand je le joins à celui que j'ai réfuté au commencement de ce discours qui semble aller à les ôter tout à fait comme si Dieu ne se proposait aucune fin ni bien en agissant ou comme si le bien n'était pas l'objet de sa volonté. » Donc vous voyez, il y a deux degrés dans le, la conception que la trouve suspecte et dangereuse. Il y en a une qui se borne à éliminer la considération des causes finales de la physique. Euh, et puis il y en a une... Il y a une euh, conception philosophique qui va plus loin, c'est-à-dire qui, euh, qui euh, vise, comme dit Leibniz, à ôter tout à fait les causes finales, euh, à les faire disparaître purement et simplement, comme si euh, ce qui en, entraîne comme conséquence, euh, notamment, mais c'est une conséquence évidemment extrêmement importante, que Dieu lui-même ne s'est proposé euh, aucune espèce de fin euh, ou de bien en agissant, ou comme si le bien n'était pas l'objet de sa volonté. Et pour moi, je tiens, au contraire, dit Leibniz, que c'est là où il faut chercher le principe de toutes les existences, donc dans le, dans le bien, dans la recherche du bien, je tiens au contraire que c'est là où il faut <coughs> chercher le principe de toutes les existences et des lois de la nature, parce que Dieu se propose toujours le meilleur et le plus parfait. Vous voyez également euh, ce passage qui se trouve à la page 45, toujours du discours de métaphysique. Là, il se dit, car on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César... Alors, c'est le l'agglise de a développé le, la doctrine selon laquelle euh, tous, les, tous les prédicats euh, qui décrivent des choses qui sont, qui sont arrivées ou qui vont arriver à un individu comme Jules César sont contenus dans la notion de l'individu en question, c'est-à-dire de Jules César, et pourraient en être, en être extraits par une analyse euh, appropriée. Euh, donc, euh, on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César n'est pas aussi absolue que celle des nombres ou de la géométrie, c'est-à-dire la, la démonstration du fait que euh, Jules César euh, va passer le Rubicon, parce qu'on peut, en analysant le concept de Jules César, en tout cas on pourrait au moins en théorie, parce que c'est une chose que nous-mêmes ne sommes pas en état de faire, mais Dieu, lui, peut parfaitement faire, et donc euh, on pourrait, euh, on peut en quelque sorte démontrer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que comme c'est une démonstration qui euh, euh, implique une analyse infinie, ça ne correspond pas à ce que l'Agnis appelle démontrer stricto sensu. Hein, pas pour pour l'Agnis, comme c'est également le cas pour nous, il est de l'essence d'une démonstration de pouvoir être effectuée en un nombre fini d'étapes. Donc, euh, on peut bien parler d'une démonstration, euh, démonstration a priori, puisque encore une fois, elle ne fait pas intervenir autre chose que l'analyse du concept de Jules César, mais c'est encore une fois une démonstration qui n'est pas à notre portée. Donc, on, peut, on trouverait que cette démonstration, que Jules César passera le Rubicon par, par l'analyse de, de, de son concept, on trouverait que la démonstration n'est pas aussi absolue que celle des nombres ou de la géométrie, mais qu'elle suppose la suite des choses que Dieu a choisies librement et qui est fondée sur le premier décret libre de Dieu, qui porte de faire toujours ce qui est le plus parfait et sur le décret que Dieu a fait, ensuite du premier, à l'égard de la nature humaine, qui est que l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. Donc, il y a deux choses à considérer. D'une part, la démonstration de n'importe quelle proposition contingente, comme euh, la démonstration, donc toujours entre guillemets, de n'importe quelle proposition contingente, comme par exemple la proposition selon laquelle César passera le Rubicon, fait intervenir le principe du meilleur, c'est-à-dire le fait que Dieu, dans la création, a, euh, a choisi <coughs> librement L'Église insiste là-dessus, a choisi librement de faire exister le meilleur des mondes possible. Et puis, la deuxième chose que Dieu a, a décidé a consisté à, euh, à faire en sorte que la nature humaine la nature humaine soit constituée d'une manière telle que, comme il dit, l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. C'est-à-dire, euh, sa volonté hein, sera toujours déterminée par le bien apparent le plus grand. Pas nécessairement le bien réel, je reviendrai là-dessus, mais le bien apparent le plus grand. Il y a donc un sens auquel on peut dire que Dieu ne peut pas ne pas choisir le meilleur, bien qu'il le choisisse librement. Et en ce qui nous concerne, ce qu'il faut dire n'est pas bien sûr que nous ne pouvons pas ne pas choisir le meilleur, car il est bien connu que nous choisissons fréquemment le moins bon et même parfois le pire, mais seulement que nous ne pouvons pas ne pas choisir ce qui nous apparaît comme étant le meilleur et que nous le faisons néanmoins également de façon libre. Donc, d'une certaine manière, Dieu choisit librement mais néanmoins inévitablement hein, à coup sûr infailliblement choisit le, le bien réel le plus grand mais nous plus modestement nous euh, ce qui nous ce qui nous appartient c'est la, la la capacité de, de choisir toujours de la même façon librement bien que certainement le bien euh, absolument le bien apparent le plus grand Vous voyez par exemple ces deux ces deux citations euh, la ministre dit euh, et <coughs> ce passage, étant donné, vous avez la traduction sous les yeux, étant donné par conséquent que Dieu est affranchi de la nécessité dans le choix qu'il fait du vrai bien le meilleur, donc il choisit à coup sûr le vrai bien le meilleur, l'homme lui aussi sera affranchi de la nécessité dans le choix qu'il fait du bien apparent, créé comme il l'est à l'image de Dieu, bien qu'il choisisse toujours à coup sûr ce qui apparaît comme le meilleur. Donc là, nous avons là deux affirmations qui sont extrêmement importantes qui ont des conséquences très remarquables sur lesquelles je serai amené à revenir euh, de façon détaillée. Hein. Première affirmation, donc Dieu choisit, euh, choisit euh, à coup sûr, mais pas nécessairement le, euh, le bien le plus grand. L'être humain, lui, choisit à coup sûr, mais pas nécessairement le plus grand bien euh, apparent, pas nécessairement le plus grand bien réel. Alors, Dans, le, dans la Confessio-Philosophie, l'Église dit... Bien qu'il soit en notre pouvoir de faire ce que nous voulons, euh, il n'est cependant pas en notre pouvoir de vouloir ce que nous voulons, mais ce que nous sentons agréable ou que nous jugeons être bon. » Et là, nous abordons un point tout à fait crucial, c'est que euh, nous ne sommes pas en mesure de décider de euh, ce que nous voulons, c'est-à-dire euh, nous ne pouvons pas vouloir, vouloir une chose plutôt qu'une autre. Nous voulons une chose si nous la reconnaissons comme bonne, euh, autrement dit, si elle se présente sous la forme d'un bien apparent, et plus précisément, si elle se, se présente sous la forme du plus grand bien apparent par lequel nous puissions, euh, par lequel nous soyons, nous puissions être intéressés euh, au moment considéré, donc nous ne sommes pas libres de décider de ce que nous voulons. Euh, Leibniz dit qu'il n'est pas en notre, notre pouvoir de vouloir ce que nous voulons, mais ce que nous sentons agréable, que nous jugeons être bon. Donc si nous jugeons une chose bonne, euh, ou si nous la sentons agréable pour euh, s'exprimer à la façon de Leibniz, alors, ipso facto, nous la voulons. Or, dit-il, juger ou ne pas juger bon quelque chose n'est pas dans notre pouvoir. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas en mesure de n'avons pas de, de, de pouvoir sur, euh, sur, sur le, qui nous, qui, qui, qui nous permette hein, de décider souverainement si une chose est, est bonne ou non. Si une chose est, est, est reconnue comme bonne par nous, alors nous ne pouvons pas faire autrement que de la juger bonne, notre volonté ne peut rien changer à ça, et si nous la jugeons bonne, alors nous ne pouvons pas ne pas la vouloir. Voilà comment se présentent les choses. Donc, euh, l'Aimniste dit, « en juger ou ne pas juger bon, quelque chose n'est pas à notre pouvoir, personne, pas même en s'y échinant, qu'il le veuille ou non, ne ferait sans raison que ce qu'il croit, il ne le croit pas. » Donc, la semble dire que la volonté n'a pas de pouvoir sur les croyances. C'est-à-dire, si nous croyons une chose, et euh, dans la situation la plus favorable... Euh, nous la croyons euh, non pas seulement parce qu'elle nous donne l'impression d'être vraie, non pas seulement parce qu'il euh, qu s'agit d'un vrai apparent, mais on peut, du moins on peut l'espérer, parce qu'il s'agit d'un vrai réel. Donc si nous croyons une chose, ça signifie que euh, nous, la, nous la reconnaissons comme vraie, à tort ou à raison, nous la reconnaissons comme vraie, et là-dessus, la, la volonté, notre volonté n'a pas de prix, c'est-à-dire que la volonté ne peut pas faire que ce qui, ce qui est reconnu comme vrai, c'est ça, à un moment donné, d'être reconnu comme vrai, en tout cas sans raison, sans, sans raison qui ne peuvent pas être des raisons émanant de la volonté elle-même. Puisque donc, dit Leibniz, la croyance n'est pas au pouvoir de la volonté, la volonté non plus n'est pas au pouvoir de la volonté. Et là, vous voyez, j'espère je, avoir rendu à peu près clair euh, le contenu de, de cette assertion, donc nous n'avons pas de pouvoir sur nos croyances, euh, les, la croyance n'est pas au pouvoir de la volonté, et du coup la volonté non plus n'est pas au pouvoir de la volonté, et mettez, dit la ce que nous voulons, parce que nous voulons, pourquoi voulons-nous vouloir, est-ce de et chef en vertu d'une autre volonté, ou en vertu de rien, c'est-à-dire sans raison Si nous, nous attribuons, euh, si nous attribuons à la volonté une capacité non pas seulement de vouloir, mais également de vouloir, vouloir, autrement dit, de décider par elle-même, de vouloir, euh, nous sommes entraînés euh, inévitablement dans une régression à l'infini, hein, Mettez que nous voulons parce que nous voulons. Pourquoi voulons-nous vouloir Est-ce de recherche en vertu d'une autre volonté ou en vertu de rien, c'est-à-dire sans raison ?» Et Bible euh, dit euh, exactement la même chose dans, oh, pardon, dans la théodicée, hein, c'est le texte que vous avez en bas. « Nous voulons agir à parler juste et nous ne voulons point vouloir. Nous voulons agir, nous ne voulons point vouloir. Autrement, nous pourrions encore dire que nous voulons avoir la volonté de vouloir et cela irait à l'infini. » Donc, on ne peut pas décider euh, volontairement de vouloir. Ce qu'il faut dire, d'après la Leibniz, c'est par conséquent que nous pouvons agir librement ou volontairement, mais nous ne pouvons pas vouloir librement ou volontairement. Donc si vous voulez être tout à fait exact euh, du point de vue linguistique, hein, c'est ça qu'il faudrait dire, que nous avons la possibilité d'agir librement ou volontairement, mais qu'on euh, s'exprime de façon impropre lorsqu'on parle de vouloir librement ou volontairement. Et il faut remarquer qu'il n'y a pas sur ce point précis de désaccord réel avec Spinoza, qui insiste lui aussi sur le fait que nous ne sommes en aucune manière libres de vouloir ou de ne pas vouloir. Vous voyez par exemple ce passage, euh, le, le, le premier extrait donc, est tiré de, de la proposition 48 du livre 2 euh, de l'éthique. Spinoza dit dans l'esprit, dans l'esprit, nulle volonté n'est absolue, autrement dit libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui elle aussi est déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Donc quand nous voulons quelque chose, nous sommes déterminés à le vouloir. Ce n'est pas la volonté qui décide de ce que nous voulons. Et là, il n'y a, a pas de désaccord réel, encore une fois, avec l'initronique. Il y a bel et bien un désaccord réel, mais qui porte sur un, sur un autre point, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, J'ai ajouté à ça un, un extrait donc, de la, lettre à, la fameuse lettre à Schuller, euh, que je vous avais déjà cité. Euh, Spinoza dit, il... Alors Il s'agit de l'ami dont Schuller expose le point de vue sur les doctrines de la liberté de, de Descartes et de Spinoza. Il euh, dit que les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint. Donc il a été poussé par ces causes, mais il est quand même resté libre parce que les causes en question ne le, ne le contraignaient pas. Mais si l'on veut examiner la chose pondérément, tout cela ne signifie rien d'autre que ce fait. Son esprit était constitué à ce moment de telle sorte que des causes impuissantes à le fléchir dans d'autres circonstances, lors d'un conflit contre une grande passion, par exemple, ont eu à ce moment le pouvoir de le faire céder. Cela signifie que des causes impuissantes à le contraindre, dans d'autres cas, l'ont contraint ici, non pas à écrire contre sa volonté, mais à avoir nécessairement le désir d'écrire. La dernière phrase résume évidemment superbement le, le point de vue de de Spinoza, sur la question dont je suis en train de vous parler. Alors, Leibniz est d'accord sur le fait que, comme tous les autres actes psychiques, les volitions sont déterminées par des causes qui ne dépendent pas à leur tour de la volonté. Vous voyez, par exemple, ce passage. Il n'est pas douteux qu'il y a en tout homme une liberté de faire ce qu'il veut ou de faire les choses qu'il juge les meilleures. On demande s'il y a aussi en l'homme une liberté de vouloir. Donc, il y a une... C'est incontestable pour Leibniz, Il y a une liberté, nous avons une liberté, ou en tout cas nous pouvons disposer jusqu'à un certain point, d'une liberté de faire ce que nous voulons. Nous ne... Il serait déraisonnable d'exiger en plus de cela une euh, liberté de vouloir. La volonté, dit-il, est un effort pour agir dont nous sommes conscients. C'est une des nombreuses formules dont il se sert pour euh, caractériser la volonté. La volonté est un effort pour agir dont nous sommes conscients. De la volonté et de la faculté, c'est-à-dire de la capacité d'agir, de la volonté et de la faculté suit nécessairement la chose faite. Il n'y a pas de volonté dans laquelle tous les réquisites pour vouloir ou ne pas vouloir sont égaux. Il y a néanmoins une indifférence ou encore tous les réquisites pour agir étant posés, l'action peut cependant être empêchée par des réquisites contraires qui existent. L'homme ne résiste aux raisons que par l'oubli ou par le fait que l'âme se détourne d'elle. C'est pourquoi on peut en tout cas résister aux raisons. Alors ça, c'est un point qui est évidemment très important et également très délicat. Euh, L'être euh, humain n'a pas, d'après la liste, la possibilité de, de résister véritablement à des raisons contraignantes, hein, de, de, de faire une chose. Euh, et en tout cas, il ne, peut pas, il ne peut pas le faire par simple volonté hein, si les raisons sont véritablement sont très fortes et même... Euh, contraignante, même suprêmement forte, euh, il n'y a aucune possibilité de, de résister à, à l'action des raisons, à l'influence des, des raisons. Euh, en tout cas, on peut, encore une fois, on ne peut pas décider de le faire, et, et simplement décider de le faire et réussir à le faire par simple volonté. Mais il y a d'autres techniques, d'autres moyens et d'autres techniques qui permettent de résister à la force des raisons, même quand les raisons sont relativement fortes. Euh, la en mentionne, en mentionne deux dans... dans dans ce passage, hein, il dit l'homme ne résiste aux raisons que par l'oubli, c'est-à-dire on peut avoir oublié, ou en tout cas oublié momentanément leur existence. Et puis il y a le fait que l'âme se détourne d'elle. Il existe des techniques qu'on peut appeler des techniques de diversion, qui consistent par exemple à essayer de penser à autre chose. Euh, et donc nous ne sommes pas tout à fait démunis si vous voulez, en ce qui concerne le, la possibilité de résister aux raisons. Euh, Nietzsche euh, est en tout cas absolument convaincu que nous avons des, tout de même des moyens d'action euh, sur ce point. Donc, il euh, y, y a quand même finalement un sens auquel on peut, même d'après Leibniz, parler d'une liberté de la volonté. Euh, C'est à la condition de ne pas interpréter le fait de vouloir librement comme consistant dans la capacité qu'aurait la volonté de se déterminer elle-même à vouloir, autrement dit, dans le fait de vouloir parce qu'on veut vouloir, plutôt que pour une autre raison quelconque. Comme l'explique Leibniz dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, ce qu'il faut comprendre par le fait de vouloir librement est le fait pour la volonté d'être déterminée par la prévalence des raisons que lui fournit l'entendement plutôt que par la force des instincts ou des passions. Donc la volonté est bien déterminée, mais il y a différentes façons dont elle peut l'être et il y a une façon d'être déterminée qui correspond à à, euh, à ce qu'on appelle euh, agir euh, librement. Alors, vous voyez ce, ce passage bon, bien connu de, de la théodicée où l'Église s'interroge sur la signification du terme « liberté » dont il commence par remarquer qu'il est, est fort ambigu Alors, il distingue d'abord la liberté de droit et la liberté de fait. Suivant la liberté de droit, dit-il, un esclave n'est point libre, un sujet n'est pas entièrement libre, mais un pauvre est aussi libre qu'un riche. La liberté de fait consiste ou dans la puissance de faire ce que l'on veut, ou dans la puissance de vouloir comme il faut. Mais ça se formule très, très atypique. Hein, la, la, la liberté, il y a un sens du mot liberté, auquel euh, on peut dire que la liberté consiste dans la puissance de vouloir comme il faut. De la, ce qui n'empêche pas, encore une fois, la volonté d'être déterminé. C'est de la liberté de faire que vous parlez. Donc, il s'adresse à son interlocuteur, au Philalette. C'est de la liberté de faire que vous parlez, et là, c'est degrés et de variété. Généralement, celui qui a plus de moyens est plus libre de faire ce qu'il veut, mais on entend la liberté particulièrement de l'usage des choses qui ont coutume d'être en notre pouvoir et surtout de l'usage libre de notre corps. Ainsi, la prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner, ordinairement, dérogent à notre liberté. C'est ainsi qu'un prisonnier n'est point libre et qu'un paralytique n'a pas l'usage libre de ses membres. La liberté de vouloir est encore prise en deux sens différents, c'est surtout ce passage-là qui nous concerne, l'un est quand on s'oppose à l'imperfection ou à l'esclavage d'esprit, qui est une coaction ou contrainte, mais interne, comme celle qui vient des passions, l'autre sens a lieu quand on oppose la liberté à la nécessité. Donc, il y a un sens auquel la liberté de vouloir est opposée à la contrainte, euh, à une, à la contrainte euh, émanant, en particulier de, de la force des passions, hein, c'est-à-dire considérant la capacité d'être déterminée par les par l'intellect par plus que par, par les raisons, euh, des raisons provenant de l'intellect, et dûment euh, examinées par l'intellect plutôt que par la, par la simple force des passions, par la force brute des passions. Et puis il y a un deuxième sens euh, auquel on peut parler d'une liberté du vouloir, et euh, dans ce sens-là, la liberté s'oppose euh, non plus à la contrainte, mais à la nécessité euh, au sens strict. Euh, C'est ainsi, dit-il, donc on n'a plus le... Euh, pardon, dans le premier sens, les... Les stoïciens euh, disaient que le sage seul est libre et en effet on n'a point l'esprit libre quand il est occupé d'une grande passion car on ne peut point vouloir alors comme il faut, c'est-à-dire avec la délibération qui est requise. C'est ainsi que Dieu seul est parfaitement libre et que les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions et cette liberté regarde proprement notre entendement mais la liberté de l'esprit opposée à la nécessité regarde la volonté nue et en tant qu'elle est distinguée de l'entendement. C'est ce qu'on appelle le franc arbitre et consiste en ce qu'on veut que les plus fortes raisons ou impressions que l'entendement présente à la volonté n'empêchent point l'acte de la volonté d'être contingent et ne lui donnent point une nécessité absolue et, pour ainsi dire, métaphysique. Et c'est en ce sens que j'ai coutume de dire que l'entendement peut déterminer la volonté suivant la prévalence des perceptions et raisons d'une manière qui, lors même qu'elle est certaine et infaillible, incline sans nécessité. Donc là, la glisse utilise cette fameuse formule cette fameuse formule qui revient euh, fréquemment chez lui, c'est-à-dire les, les raisons euh, inclinent et, euh, et, et entraînent à coup sûr euh, l'action. Elles entraînent l'action, comme ils disent, certainement, ou infailliblement, mais elles ne le font pas euh, nécessairement. Donc, il faut distinguer, en l'occurrence, la, la certitude, comme, comme il l'appelle, hein, il faut distinguer la, la certitude de, euh, de la nécessité. Donc, C'est encore un point sur lequel euh, nous aurons euh, à revenir. Alors, il y a, euh, on voit qu'il y a deux sens auxquels on peut comprendre et affirmer la liberté du vouloir. D'une part, la volonté n'est pas soumise de façon exclusive et irrésistible à la force brute. Euh, le genre de force brute, qui, comme c'est le cas de celle des passions, ne résulte pas d'une connaissance préalable. Donc, pas soumise, euh, elle n'est pas soumise de façon exclusive à donc, cette, euh, cette action d'une force qui est complètement dissociée de la connaissance, qui ne fait pas intervenir l'intellect, qui est complètement dissociée de toute connaissance préalable. D'autre part, s'il si, est, est vrai que la volonté ne peut pas ne pas céder à la force des raisons les plus fortes, à moins de les perdre momentanément de vue, pour une raison ou pour une autre, il reste vrai néanmoins que les raisons inclinent, mais ne nécessitent pas. C'est une doctrine constante sur laquelle je reviendrait chez Leibniz que l'on ne peut résister aux raisons par une simple décision de la volonté. Si elles sont présentes à l'esprit et clairement reconnues, elles ne peuvent pas ne pas déterminer la volonté et par conséquent l'action. Il est possible cependant d'y résister, mais seulement, comme je l'ai dit, si on les perd de vue ou si leur perception est estompée ou évincée par celle d'autre chose. C'est pourquoi Leibniz dit que la faute est toujours précédée d'une erreur ou d'une étourderie. Vous voyez, par exemple, c'est une déclaration très typique. Il n'y a pas d'exemple, dit-il, dans lequel une erreur n'a pas précédé le péché ou du moins une irréflexion, comme il apparaît dans le péché du premier homme qui croyait qu'en usant du fruit, il serait semblable à Dieu. Donc, il a mal agi sur la base d'une croyance fausse. Euh, une croyance qui impliquait donc une, une erreur ou en tout cas une irréflexion. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas utilisé suffisamment son entendement euh, il n'a pas réfléchi suffisamment, et c'est ce qui explique qu'il ait pu commettre l'erreur euh, en question. Et une autre formule assez, assez révélatrice la Bible dit "prava voluntas", donc la volonté mauvaise, "nil aliud est quam prave circares morales sententiae vel opiniones", donc la volonté mauvaise n'est rien d'autre que des jugements sentenciers ou des opinions, opiniones mauvaises à propos de choses morales, des, des, des jugements ou des opinions mauvaises concernant des choses morales. Alors La, la volonté, euh, chez Leibniz, euh, est considérée comme étant l'activité qui consiste à juger du bien et du mal, le jugement étant considéré ici sous l'aspect pratique et impliquant déjà un effort pour agir. Donc oui, il y a une tendance très caractéristique chez Leibniz à, à rapprocher, plus qu'on ne le fait euh, assez souvent, donc le, la volonté du de l'entendement en en faisant une sorte de faculté de, de juger. Donc le, la volonté est une, forte, une sorte de jugement, en l'occurrence un jugement portant sur l'appliqué la, à la question du bien et du mal et euh, déjà accompagné d'un effort pour agir. Alors il y a euh, page 14 du, du, du volume 1 des textes inédits publiés par Gaston Gruat, donc il y, a, il y a tout un passage qu'il qu aurait fallu euh, traduire en entier, mais que je n'ai traduit que partiellement, excusez-moi, j'ai traduit quelques extraits donc, qui, nous, qui nous concernent de, de plus près, euh, qui nous concernent plus particulièrement. L'anis nice commence par dire « La volonté et le jugement », donc « Ancien, du, du bien et du mal. « Il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté, d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était ». Donc l'anis veut dire, que, comme il le fait souvent, que le sens qu'il donne au mot volonté n'a rien d'arbitraire. Il n'a pas décidé, estime-t-il, ce genre de choses du haut de son autorité philosophique, en vertu de son autorité philosophique, mais c'est cela que tout le monde appelle la volonté, même si peut-être tout le monde ne le reconnaît pas immédiatement. Donc la volonté et le jugement portant sur la question du bien et du mal, il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était. Donc, il veut dire que si on, si on substitue euh, au, au défini la volonté, sa définition, à savoir que la volonté, c'est le jugement du bien et du mal, dans les façons de parler ordinaires des, des gens, ben, on s'apercevra que le sens reste, reste préservé. Donc, les, les, les usagers les jeux du langage n'auront pas le sentiment qu'on a dénaturé ou même simplement modifié le sens de, euh, du terme volonté. Donc, il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était. C'est pourquoi nous disons que toutes les choses désirent le bien, pas seulement tous les, tous les êtres animés, hein, toutes les choses désirent le bien, fuient le mal, que personne ne veut le mal en tant que mal. Nous voulons les choses que nous estimons bonnes, et inversement, les choses que nous estimons bonnes, nous les voulons. Or, si quelqu'un rejette cette notion de la volonté, il utilise un autre mot que les hommes n'ont coutume de le faire, et peut-être ne pourra-t-il même pas dire ce que c'est que vouloir. Et là, il faut encore, la mise dit, si quelqu'un utilise le mot dans un autre sens, alors je ne sais pas de quoi il parle, et lui-même ne le sait probablement pas. Il considère qu'il ne peut pas y, avoir de, pas y avoir de doute sérieux sur le fait que c'est bien de la volonté qu'il est en train de nous parler. Et, euh, il ajoute en ceci, donc, le jugement et la pensée pratique, hein, cogitation pratica, le jugement et la pensée pratique, euh, ou encore la pensée avec un effort pour agir. Il y a évidemment cette distinction entre la simple pensée ou imagination, ou représentation, et le jugement, que celui qui a formé un certain jugement est prêt à agir d'une façon qui soit conforme à ce jugement. Donc, oui, le jugement considéré sous l'aspect pratique, hein, ce qu'il désigne ici, en latin du, à l'aide du mot sententia, donc le jugement considéré sous l'aspect pratique, implique déjà un effort de réalisation. Il, est déjà, il implique déjà un commencement d'action. Et tout au bas de la page, <coughs> tout au bas de la, de la page 14, hein, l'anis nice dit si quelqu'un préfère dire que euh, la, la volonté n'est pas le jugement du bien et du mal, mais l'effort pour agir lui-même qui euh, résulte qui suit immédiatement le, du jugement, je ne me corrélerai pas avec lui. Hein, donc il explique qu'il n'a pas l'intention d'entrer dans une discussion avec quelqu'un qui affirmerait ce genre de choses. Modo agnoscat et euh, pour pourvu qu'il accepte, pourvu qu'il qu reconnaisse, à la condition qu'il reconnaisse que cet effort pour agir est précédé d'un jugement, présuppose un jugement qui le précède. Alors il y a donc, euh, comme on l'a vu, un... un c'est assez, assez, assez frappant entre Leibniz et Spinoza sur le fait que euh, nous avons une liberté d'agir, mais pour, pour dire les choses de façon un peu simple et même simpliste, nous avons une liberté d'agir, mais pas une liberté de vouloir. Ce qui est pas pour l'un et l'autre, évidemment, ce sont deux choses tout à fait différentes, puisque même l'évolution, comme, comme tous les autres actes psychiques, sont bien, bien déterminés, mais il, y a, il, y a, il peut y avoir des différences importantes quant à la façon dont elles le sont. Donc cet accord. Entre Leibniz et Spinoza, sur l'impossibilité d'une volonté qui disposerait d'une faculté absolue de vouloir et de ne pas vouloir, cet accord n'empêche pas qu'il y ait bel et bien entre eux un désaccord essentiel concernant la manière dont la volonté est déterminée. Les volitions, selon Leibniz, ne peuvent être déterminées que par des objets qui ont été identifiés préalablement comme bons par le jugement. Et c'est un principe qui s'applique aussi à Dieu lui-même. Dieu n'a pu choisir volontairement que ce que son intellect lui avait permis de reconnaître préalablement comme étant bon et même comme étant le meilleur. Seule une conception qui est à la fois absurde et injurieuse peut imputer à Dieu une action qui aurait consisté simultanément à décider par la volonté ce qui est le bien et à choisir de le faire. » Ça, c'est une chose contre laquelle la proteste vigoureusement et à maintes reprises. Hein, on... Il n'est pas, de, de, pas possible de supposer que Dieu a pu, euh, en quelque sorte, par une seule et unique action, hein, décider que quelque chose était, était bon et le faire euh, en tant que bon et parce que c'était une chose bonne. Alors, il y a un passage que je trouve extrêmement remarquable euh, qui, qui porte sur cette question qui se trouve à nouveau dans les opuscules et fragments inédits publiés par, par Gaston Gruin. C'est le passage qui se trouve dans la deuxième... Euh, Deuxième moitié de, de la page, euh, où euh, Leibniz s'envisage une objection, l'objection euh, que quelqu'un pourrait lui, lui adresser. Il dit ceci, « Quelqu'un dira que Dieu est la cause des choses, donc aussi de la bonté qui est en elles. Donc, sa volonté est antérieure à la bonté des choses, enfin, donc, ça veut dire qu'il est, est non seulement la cause des choses, mais également la cause de la bonté des choses. La réponse est facile. Dieu est la cause ou la raison de l'existence des choses, mais non de leur essence ou encore de la nature des choses, et par conséquent, également de l'existence des biens, mais non de l'essence, de la bonté, qui est découverte par la pensée dans l'essence elle-même. Donc, il est à cause de l'existence, pas de l'essence. Euh, il est la cause de la bonté des choses, et donc de la bonté qu'elle comporte, mais il n'est pas la cause de la nature de la bonté. Il n'a pas, pas le pouvoir de déterminer, il n'a pas de, le pouvoir celui de faire de quelque chose une chose bonne à partir de quelque chose qui n'est pas bon par un simple décret souverain et en l'occurrence arbitraire. De même que Dieu est la cause du fait qu'un certain triangle existe mais n'est pas la cause de la nature du triangle ni de ses propriétés. Par exemple, il est absurde de dire que Dieu a donné au cercle, c'est-à-dire à la figure qui a toutes ses extrémités équidistantes d'un point, il est absurde de dire qu'il lui a donné ce privilège qu'il est de toutes les figures planes qui ont la même périphérie, celle qui a le plus grand contenu. Et là, en effet, ce privilège de par sa nature et le contraire implique contradiction. Mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, euh, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À qui, en effet, je vous le conjure Enfin, à qui, ou plutôt euh, à quoi hein, euh, À quoi a-t-il donné cette nature Parce qu'il faudrait déjà que... Euh, il, faudrait déjà que le... il faut que nous soyons déjà en train de parler d'un objet qui possède une certaine nature... Et euh, qu qu'est-ce qu que pouvait bien être le cercle avant que Dieu ne décide d'en faire un cercle, c'est-à-dire avant qu'il ne décide de lui conférer cette propriété Donc, euh, je vous redis, relis ce que dit la liste, mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À quoi, en effet, je vous en conjure Au cercle lui-même. Il est donc nécessaire que le cercle soit déjà quelque chose et doté d'une certaine nature avant qu'on lui donne quelque chose de telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. » Donc ça n'a aucun sens, euh, aux yeux de l'Agnis, d'attribuer à Dieu le pouvoir, euh, d'avoir conféré euh, le pouvoir, de, euh, un pouvoir qui lui a permis de conférer au cercle sa nature de cercle, et pas davantage, parce qu'encore une fois, le, dans, le, dans la façon de procéder de l'Agnis, le parallélisme entre les deux cas est maintenu constamment, Dieu n'avait pas davantage le pouvoir de conférer au triangle euh, le, la propriété d'être un triangle, de lui, de lui donner donc euh, sa nature de triangle. De telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. Si quelqu'un soutient en outre, qu'il résulte de cela que Dieu n'est pas la cause de toutes les choses qui existent, je répondrai que Dieu est la cause de toutes les choses qui existent en dehors de lui-même, mais il n'est pas la cause de son intellect, ni par conséquent des idées qui montrent les essences des choses que l'on y découvre. Rappelez-vous que les essences des choses donc, sont préexistent dans l'entendement divin et euh, Leibniz se tire d'une objection possible, donc il répond à une objection possible qui consisterait à dire oui, mais en fin de compte, Dieu n'est pas le créateur de tout, il n'est pas la cause de toute chose et la réponse est qu'il est la cause de toutes les choses qui existent en dehors de lui-même mais il n'est pas la cause de son intellect, il n'est pas la cause de son intellect et de son contenu, c'est-à-dire en particulier des idées, des idées ou des essences des choses qui euh, y sont contenues au départ. Alors dans, pour en revenir encore à une dernière fois, c'est que au problème dont nous nous occupons, c'est-à-dire la question de savoir s'il est possible ou non de, de nous attribuer quelque chose comme un pouvoir, euh, de, 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 comme une capacité de vouloir-vouloir, euh, si quelqu'un soutient... Si, pardon, si dans la, dans la confession philosophie, euh, le philosophe dit « Nul n'est la cause volontaire de sa volonté, car ce qu'on veut vouloir, on le veut déjà. » Donc vouloir-vouloir, c'est déjà vouloir. Par conséquent, euh, il serait absurde de, euh, de parler d'attribuer de, euh, à quelqu'un la capacité d'être la cause volontaire de sa volonté. En effet, euh, il ne pas y avoir de différence entre vouloir-vouloir et vouloir-simplement, de même que, comme dit une règle de droit, et la guisse nice recourt régulièrement à des, à des exemples empruntés au droit, euh, de même que, comme dit une règle de droit, celui qui peut pouvoir peut déjà. Donc, pouvoir-pouvoir, c'est pouvoir déjà, et vouloir-vouloir, c'est déjà vouloir. Donc, euh, on n'ajoute rien, si vous voulez, on n'ajoute rien au fait de, au fait de vouloir euh, en parlant de quelque chose comme vouloir-vouloir puisque, encore une fois, vouloir-vouloir, c'est euh, être, être déjà en train de, de vouloir. Euh, autre, autre passage euh, intéressant sur cette question, rien de plus déplacé, dit Leibniz, que de vouloir transformer la notion de libre arbitre en je ne sais quel pouvoir inouï et absurde d'agir ou de ne pas agir sans raison. Il faudrait être fou pour souhaiter un tel pouvoir, il suffit pour sauvegarder le privilège du libre arbitre que nous nous trouvions placés au carrefour de la vie de telle manière que nous ne puissions faire que ce que nous voulons et que nous ne puissions vouloir que ce que nous croyons bon, mais que d'autre part, nous puissions, par le plus grand usage possible de la raison, nous enquérir de ce qu'il faut tenir bon. C'est-à-dire, nous ne pouvons vouloir que ce que nous reconnaissons comme bon, mais nous avons euh, la capacité, même d'après la Nice, la plus grande capacité de nous interroger sérieusement sur euh, ce qui euh, doit être reconnu comme bon, ce qu'il faut tenir bon. Ainsi, avons-nous moins à nous plaindre de la nature que si elle nous avait donné ce monstrueux pouvoir de quelque irrationalité rationnelle. Donc, la nice proteste, comme il le fait à de nombreux endroits, donc toute l'idée que l'essence le, de la liberté pourrait, cons pourrait consister dans l'indifférence, c'est-à-dire dans, et donc dans la, la capacité de d'agir, de se déterminer si l'on peut dire sans, sans, sans raison. Et euh, il, il considère que nous ne pouvons pas revendiquer sérieusement une, une liberté euh, d'agir dans ce sens là. mais nous disposons de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant ce qui est à savoir le, la capacité qui est décrite à la fin du passage. Donc dire qu'on ne peut pas agir ou qu'on ne peut pas agir ou ne pas agir sans raison signifie qu'on ne peut pas agir, ou ne pas agir avec comme seule raison que notre volonté est elle seule la décider. C'est très précisément ce que la ministre veut dire. On ne peut pas agir ou ne pas agir simplement parce qu'on a voulu agir ou voulu ne pas agir. Il a fallu que des raisons interviennent, quelles que soient par ailleurs leur valeur. Mais nous avons, nous avons heureusement la capacité de nous interroger sur ce qu'il y a de meilleur à faire dans une circonstance donnée et la réponse peut varier d'un moment à un autre de la délibération et dépend, pour une part importante, du degré d'attention et de sérieux avec lequel nous nous interrogeons. Il ne faut évidemment pas se méprendre sur le sens de ce qu'affirme Leibniz. Il ne veut pas dire, dans le passage que je viens de citer, que nous ne disposons d'aucun pouvoir sur nos croyances, mais seulement que ce pouvoir ne peut appartenir à la volonté seule sans une raison fournie par l'intelligence. Nous pouvons bien sûr modifier nos croyances et nous le faisons effectivement. Mais pour cela, il faut des raisons et ce n'est pas la volonté qui peut les fournir. Autrement dit, il n'est pas question de soutenir que toutes les croyances que nous avons sont des croyances que nous avons nécessairement ou que nous pourrions ou que nous ne pourrions pas ne pas avoir. Mais seulement, ce qu'on ce peut soutenir est seulement que si je crois une chose X, je ne peux pas, par la seule volonté, faire en sorte de ne pas la croire et si je ne crois pas X, je ne peux pas, par la seule volonté, faire en sorte de la croire. Ce n'est pas la volonté qui peut faire d'une chose quelconque une chose vraie, et par conséquent, digne d'être crue, ou une chose bonne, et, bonne et par conséquent, digne d'être voulue. C'est, résume, je crois, c'est bien ce que, ce que la Nice cherche à établir. Donc ce n'est pas la volonté qui, qui est en mesure de faire d'une chose une chose vraie, et par conséquent, une chose qui mérite d'être crue, que nous allons croire. Ce n'est pas non plus la volonté qui est en mesure de faire euh, d'une chose une chose bonne et par conséquent une chose digne d'être voulue et que nous voudrons euh, inévitablement à partir du moment où nous l'aurons reconnue comme bonne. Et c'est ce que signifie, je crois, le fait que, comme il le dit, on ne peut pas vouloir vouloir. On ne peut pas vouloir vouloir parce qu'on ne peut pas vouloir qu'une chose soit bonne et du même coup devienne une chose voulue, qu'elle devienne du même coup une chose que nous devons vouloir et que nous allons effectivement vouloir. Mais on peut en revanche tout à fait décider quand on croit qu'une chose est bonne, d'examiner de plus près l'objet de la croyance pour déterminer si la chose est réellement aussi bonne qu'elle le paraît et on peut, euh, bien entendu, être amené à conclure finalement qu'elle ne l'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas euh, aussi bonne qu'elle qu pouvait le sembler d'abord. Il faut insister cependant encore une fois sur le fait que ce n'est pas à la volonté qu'appartient ce genre de décision puisqu'on ne peut pas, d'après Leibniz, ne pas vouloir une chose qui a été reconnue comme bonne. Alors... Euh, encore quelques, quelques passages susceptibles de nous intéresser euh, qui sont tirés de, donc d'un fragment intitulé « De libertate et, et gratia » de la liberté et de la grâce qui a été avoir été rédigé entre l'été de 1680 et l'été de 1684. Euh, alors, Leibniz euh, dit ceci, bien que... Euh, pardon, il, il est question de la... Euh, oui, du, de... de du sens auquel nous pouvons estimer que nous jouissons d'une liberté d'indifférence. Euh, il y a, dit-il, indifférence absolue quand la volonté se rapporte de la même façon à l'un et l'autre de deux opposés, et on a vu que la guise exclut clairement cette éventualité, donc il y a indifférence absolue quand la volonté se rapporte de la même façon à l'un et l'autre de deux opposés, elle n'incline pas plus à l'un qu'à l'autre. Quel besoin y a-t-il de se battre pour ces choses qui ne sont, pour ainsi dire, jamais données je ne crois pas qu'une telle indifférence existe jamais ou que si elle était donnée, aussi longtemps qu'elle demeure, l'action ne suivrait pas. Euh, par conséquent, vie euh, exclut clairement ce type d'indifférence. J'ai déjà cité antérieurement un passage où il est dit euh, il n'y a, a pas de situation, de, la volonté ne se trouve jamais dans une situation d'équilibre parfait. Il y a en revanche, il admet en revanche, l'existence d'une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline, certes, davantage vers l'un ou l'autre, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir. Donc là, c'est une situation qui est délicate, c'est-à-dire une situation dans laquelle la volonté a une préférence, euh, au moins une petite préférence, pour une des, une des, des, des options qui, qui, qui s'offrent à elle, mais elle n'a pas encore fait son choix, elle n'est pas encore absolument contrainte de le faire. Donc on n'est pas encore arrivé au stade où l'action va, euh, va résulter euh, inévitablement de ce que la volonté est, 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 est prête à faire. Et cette indifférence-là, dit la Unice, appartient à l'essence de la liberté. Il n'y a pas, en effet, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. Dans tout agent, immédiatement avant l'action, il faut poser une chose dont résulte avec certitude l'action dans les circonstances présentes et sous la supposition d'un décret divin qui doit être observé. Donc là, il semble dire qu'à un moment donné, avant l'action, il n'est pas, pas facile de déterminer à quel moment ça se passe, c'est-à-dire à quel moment intervient ce genre de situation, mais il doit y avoir un moment euh, où euh, on peut postuler l'existence de quelque chose dont va résulter avec certitude l'action, c'est-à-dire euh, il y a une situation euh, dont va résulter euh, à coup sûr l'action sous la supposition, dit-il, d'un décret divin qui doit être observé, c'est-à-dire que ça résulte de ce que ce qui a été décidé par le choix que Dieu a fait au départ d'un monde, et plus précisément du meilleur des mondes possibles. Car l'action a une certaine racine immédiate dans l'agent, de sorte que l'agent qui effectuera l'action petit a est affecté autrement que s'il allait effectuer l'action petit b. Donc, en a, il y a une différence qui va s'instaurer entre l'agent qui, qui va effectuer euh, l'action petit a hein, et l'agent qui, et qui euh, effectuerait euh, à sa place L'action petit b. L'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement avant la décision ultime. Et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à l'esprit, et celui-ci ou bien se laisse emporter vers elle sans délibération, ou bien délibère et conclut qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira en effet certainement ce qui lui apparaît meilleur. » Alors là, évidemment, c'est une question très importante et très difficile, de... et c'est la question que j'ai évoquée il y a un instant, c'est-à-dire de quel moyen avons-nous exactement de résister à la force des raisons Les raisons, évidemment, des raisons suffisamment fortes peuvent nous amener à faire aussi bien le meilleur que le pire et par conséquent, pour agir autant que possible bien, il faut être capable de résister assez fréquemment à la force des raisons qui nous dicterait, nous inciterait plutôt à faire le moins bon et même, et même le pire. Et la mise en sacre de, de longues discussions à ce problème de quelle façon peut-on résister à la force des raisons Et vous voyez que là, dans, à la fin de ce passage, hein, il, il nous attribue une capacité de de, de résister, euh, ne serait-ce qu'en en décidant de suspendre notre jugement. Par exemple, on peut remettre si vous voulez, la, la délibération et la décision à plus tard euh, par des considérations du type, hein, mais je ne suis pas dans l'état requis euh, pour, pour prendre une, une décision euh, véritablement rationnelle. Et donc l'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, oui, même quand l'apparence de bien est extrêmement forte, il ne peut pas y avoir d'apparence de bien à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement avant la décision ultime, et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à son esprit, donc il peut, il peut décider de penser à d'autres choses, et son esprit ou bien peut se laisser emporter vers elle sans délibération, ou bien délibérer et conclure qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses, c'est-à-dire on peut se laisser détourner de l'objet présent. De la, de la délibération par d'autres choses qui se présentent à l'esprit. Ou bien, ajoute l'Aimnès, on peut décider de penser euh, à d'autres choses. Ça fait partie des techniques qu'on peut essayer d'utiliser pour euh, résister, à, euh, à la, y compris pour résister au, à, le, à ce qui se présente sous l'apparence le, d'un bien indiscutable hein, et même d'un bien, euh, bien extrêmement grand. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira en effet certainement ce qui lui apparaît meilleur, ça c'est une chose dont on peut être certain, il choisira ce qui en fin de compte lui apparaîtra comme le meilleur, mais on ne peut pas prédire ce qui lui apparaîtra comme le meilleur. On sait que ce qui lui apparaîtra comme le meilleur, il le choisira, mais on ne peut pas prédire ce qui lui apparaîtra comme le meilleur. Et il n'y a pas d'exemple du contraire. Mais à nouveau, comment saura-t-on si l'esprit sera diverti ou non Si on... Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de prédire ce que décidera quelqu'un, bah, comment saura-t-on si son esprit sera, si ses, sa pensée sera ou non détournée vers d'autres choses, choses que ce qui constitue l'objet de la délibération. Du fait, certainement, que l'on peut savoir si une interruption se fera ou non de l'état dans lequel il était disposé de façon égale à l'égard des choses extérieures. Ensuite, si l'on pose qu'il y aura une interruption, on peut savoir s'il sera diverti sans délibération ou avec une délibération. En tout cas, quelqu'un qui dispose d'une capacité de, de prédiction illimitée, comme c'est le cas de Dieu, peut savoir si, euh, dans le courant de sa délibération, sa délibération sera interrompue euh, et si elle le sera, euh, si elle le sera euh, sans, 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 sans délibération, c'est-à-dire si, si elle le sera parce qu'il a décidé de s'intéresser à d'autres choses, d'oublier momentanément l'objet de la délibération et de s'intéresser à d'autres choses, ou bien si elle sera divertie de l'objet de la délibération euh, accidentellement. S'il doit être divertissant sans délibération, dit laïdiste, nous avons ce que nous cherchons, on sait en effet que l'esprit ne choisira rien. Bon, s'il se met à penser à autre chose, il ne va pas choisir. Hein, dans, dans la situation d'équilibre où il était, il va simplement euh, sortir de cette situation et il ne choisira rien. Si la délibération qui suivra porte sur la question de savoir s'il faut poursuivre ou modifier la matière à penser, on peut appliquer encore une fois à cette nouvelle délibération le même raisonnement et par conséquent, pour finir, ou bien on en arrive à une diversion sans délibération qui peut être prédite à partir de la nature de l'intellect ou bien à une conclusion sans diversion dont on peut prédire ce qu'elle sera pardon, à partir de la nature de la volonté. La volonté, en effet, si elle n'est pas détournée vers d'autres pensées, choisira à coup sûr ce qui apparaît le meilleur. Ça, c'est la chose dont être certaine. Si elle n'est pas divertie, euh, elle choisira à coup sûr ce qui apparaît le meilleur. Et par ce procédé oblique, nous faisons face à notre intellect et à notre conscience en modifiant l'objet à penser, soit par une résolution délibérée, soit par une habitude de tomber dans les choses agréables. La grâce nous aide de deux façons, l'une en éclairant l'intellect, l'autre dans la mesure où elle nous donne l'attention et fixe l'esprit de façon à ce qu'il ne change pas d'objet aucune créature ne peut prédire ce qu'un homme choisira infailliblement. Donc, on ne peut pas prédire ce que quelqu'un choisira infailliblement. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'il choisira ce qui lui apparaîtra comme étant le meilleur. Mais ce qui lui apparaîtra comme étant le meilleur dépend d'une multitude de facteurs, et en particulier de, de la possibilité euh, d'être, comme dit se diverti dans le cours de la délibération. Donc, ce qui est crucial, c'est ce qui lui apparaît comme étant le meilleur au moment, de la, au moment où il prend sa décision. Mais évidemment, ce qui lui apparaît comme étant le meilleur à un moment donné, il peut très bien ne plus lui apparaître comme étant le meilleur à un moment ultérieur, par exemple, parce qu'il a réfléchi davantage. Donc, il, a, il, il a fait un effort supplémentaire pour s'assurer que ce qui lui apparaissait comme étant le bien était réellement le bien, ou en tout cas, le plus grand bien. Alors, vous voyez que là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'il euh, faut se demander, évidemment, qui décide... Qu'est-ce qui décide de l'orientation du cours des pensées Nous sommes tous habitués à utiliser des, des techniques du genre de celles auxquelles fait allusion la unité. Quand, euh, quand vous êtes fumeur, que vous, vous êtes pris d'une envie euh, irrésistible de fumer, bon, il y a une bonne technique. Enfin, une bonne technique. L'ayant expérimenté moi-même, je sais à quel point ces effets sont limités, mais si vous pouvez, on dit souvent, essayez de penser à autre chose. C'est l'exemple typique et tout à fait familier du genre de, de moyens dont nous disposons pour, pour résister à la force d'une impulsion. En l'occurrence, je ne sais pas si on peut dire à la force d'une raison, mais, euh, par exemple, fumer une cigarette peut vous apparaître à un moment donné comme étant quasiment le bien suprême, en tout cas comme étant la chose dont vous avez besoin euh, par-dessus tout. Et une façon, donc, d'essayer de résister à la force de, de cette impulsion ou de cette raison, si on veut bien l'appeler, euh, si on veut bien l'appeler de ce nom, et d'essayer de, de penser à autre chose. Mais qu'est-ce qui décide hein Est-ce que c'est la volonté ou est-ce que c'est est, est -ce l'intellect et il n'est réellement pas facile de répondre à cette question, euh, même, même chez Leibniz. Hein, C'est-à-dire, il il, par exemple, il parle assez souvent de la, de la capacité que nous avons de vouloir raisonner juste. Donc ça, ce genre de choses, euh, et Dieu sait si en matière morale, c'est important, en tout cas à ses yeux, d'être capable de raisonner juste, d'essayer de raisonner juste dans toutes les situations euh, indécises, où nous avons à prendre des décisions difficiles. Mais quand on dit que nous avons la capacité de vouloir raisonner juste, n'oubliez pas que de son propre point de vue, on ne peut pas vouloir vouloir. Donc, nous ne pouvons pas vouloir vouloir raisonner juste. Et il faut que cette volonté de raisonner juste ait été elle-même déterminée. Elle ne peut pas avoir été déterminée par la volonté. Donc, euh, on peut avoir l'impression que, et on l'a assez souvent en lisant des textes comme cela que le, la question de la, la liberté a tendance chez lui à être déplacée de la volonté en, en direction de l'intellect. On se peut se demander si finalement le, le véritable détenteur de la liberté euh, n'est pas, euh, pour finir, euh, plutôt l'intellect que, que, que la volonté, puisque n'oubliez pas, <coughs> chez lui, la volonté est sous la dépendance de l'intellect, dans ce sens qu'on ne peut vouloir que ce qui a été reconnu comme bon par un jugement qui doit, dans toute la mesure du possible, faire intervenir l'intellect, un jugement, si vous voulez, qui, qui s'appuie, qui fait, qui s'appuie sur ce qu'il appelle la prévalence des raisons. Euh, par conséquent, euh, on est, on est, on est confronté euh, véritablement et presque constamment à ce problème à, à, à laquelle de ces deux facultés, de préférence l'intellect et la volonté, appartient à la liberté. Alors, une dernière chose, vous vous êtes sûrement déjà posé la question de de euh, ce qu'on appelle le, la faiblesse de la volonté, l'acrasia, euh, pour utiliser le, le terme aristotélicien, ou plus exactement ce que Jon Elster, de façon très pertinente, a proposé d'appeler la faiblesse de volonté. Il a en effet totalement raison sur ce point, puisqu'on parle de faiblesse d'esprit, euh, il est tout à fait normal, et, et, et c'est ce que je crois ce qu'il faut faire, il est tout à fait normal de, de parler, non pas comme l'ont fait la plupart des, des commentateurs, votre serviteur compris, non pas de la faiblesse de la volonté, mais de faiblesse de volonté. On peut être victime de faiblesse d'esprit, on peut être faible d'esprit, on peut être aussi faible de volonté. Et là, bien sûr, il y a, on vient de voir que, euh, pour la Leibniz, toute euh, mauvaise action est précédée d'une ignorance, ou en tout cas d de ce qu'il appelle une irréflexion, ou une étourderie, en tout cas d'une négligence. On agit mal parce qu'on a négligé quelque chose. On n'a pas examiné suffisamment. Euh, on n'a pas regardé d'assez près le, ce qui se présentait comme un bien apparent, euh, dans le but de s'assurer que c'était euh, véritablement ce que ça avait l'air d'être. Euh, par conséquent, euh, nul n'agit mal volontairement. Hein, on agit mal par, par négligence ou par étourderie. Euh, Qu'est-ce qu'il faut-il penser donc, de toutes ces situations qui sont décrites à l'aide de, de la déclaration célèbre vidéo améliora pour beaucoup et détériora ses cours, c'est-à-dire je, je vois le bien qu'il faudrait faire et je fais néanmoins euh, le moins bon, ou même, même éventuellement le pire. Alors là, Ilitz, euh, a, dit, a des, des éléments de réponse, bien entendu, à cette question, mais il ne lui a pas échappé. Euh, en terminant, j'aimerais vous citer simplement ce passage qui est tiré des, des opuscules et fragments inédits, publié par Couturin, où il dit ceci, « Bien que la seule chose qui est tout à fait vraie soit que l'esprit ne choisit jamais ce qui, parmi les choses présentes, paraît moins bon, donc l'esprit ne choisit jamais ce qui lui paraît Moins bon, néanmoins il ne choisit pas toujours ce qui parmi les choses présentes paraît meilleur. Ça c'est très important. On peut, on peut être sûr que euh, l'esprit choisira, choisira à coup sûr ce qui lui paraît meilleur, mais euh, il, euh, Pardon, excusez-moi, on peut être sûr que l'esprit ne choisit jamais ce qui lui paraît moins bon, mais on ne peut pas être sûr qu'il choisira ce qui présentement lui paraît le meilleur. C'est ça le point important. Il ne choisira à aucun moment ce qui lui paraît moins bon. Ça ne veut pas dire qu'il choisira ce qui, pour le moment, lui semble meilleur. Car il peut, dit Leibniz, remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement. Donc, Ce sont les situations que nous avons évoquées précédemment. Il peut remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement jusqu'à une délibération ultérieure et détourner l'âme vers la pensée d'autre chose. Qu'il le fasse ou non, est une chose qui n'est déterminée suffisamment par aucun indice et aucune loi préfixée, dans les esprits, en tout cas, qui ne sont pas suffisamment confirmés dans le bien ou le mal. Car pour ce qui est des bienheureux, il faut dire autre chose. » Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est ce qui est dit au début, qui est un effet, qui est un effet crucial. Hein. On, ne, on ne choisit jamais parmi ce qui, les choses qui nous sont présentes actuellement à l'esprit. Nous nous il est certain que nous ne choisirons jamais ce qui est le moins bon, mais ça ne veut pas dire que nous choisirons à coup sûr ce qui nous paraît le meilleur, car la délibération évidemment euh, a lieu dans le temps. Hein, ce, ce, ce caractère temporel de la délibération est extrêmement important. Nous choisissons ce qui nous apparaît le meilleur au moment crucial, c'est-à-dire au moment où s'effectue la décision, c'est-à-dire au moment où nous nous trouvons dans cette situation qui est évoquée dans un des passages que j'ai cités antérieurement, dans cette situation d'où où va résulter inévitablement l'action. Et là, évidemment, il n'y a plus question de, de quelque chose comme une, une diversion une interruption de, de la délibération, donc l'action va résulter immanquablement, encore que, dit Leibniz, de façon euh, non nécessaire. Mais ce caractère temporel de la délibération est très très important, et euh, c'est une chose sur laquelle Leibniz insiste dans toutes les discussions qui ont pour but euh, de faire apparaître l'idée d'une liberté d'indifférence comme étant une absurdité, euh, ce qu'il appelle une, 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 une irrationalité rationnelle ou quelque chose de, de, de ce genre-là. Euh, il y a un épisode il y a un exemple qui prend dans le, un texte que j'ai déjà cité qui s'appelle euh, c'est le texte je crois sur le destin, le destin ferniss. De euh, il dit une mouche, peut, une mouche peut renverser un état. une mouche peut renverser un état parce que si vous avez un, un grand prince qui doit prendre une décision absolument cruciale, il doit décider s'il va faire la guerre ou non, et il peut se trouver dans une situation d'équilibre. N'oubliez pas que la, la délibération encore une fois a lieu dans le temps. Donc, à un moment, il peut y avoir une situation d'équilibre ou de, de quasi-équilibre. Il peut aussi bien se résoudre à faire une chose qu'à faire euh, l'autre. Mais, euh, dit Leibniz, il est possible qu'au moment où il est en train de considérer une des branches de l'alternative, une mouche commence à volter euh, devant, devant, devant sa figure, donc, lui tourne, tourne autour de lui et le distrait. Et ça a pour conséquence qu'il ne il ne va pas accorder, euh, supposons que les deux, les deux branches de l'alternative soient A et B, il a considéré A, Bon, euh, il se met à considérer B, pour l'instant il y a une situation qui est à peu près une situation d'équilibre, mais que du, à cause de, 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 de la mouche, il ne va pas accorder au, à la possibilité B, donc à l'option B, il ne va pas lui accorder autant d'attention qu'il aurait fallu, et du coup, euh, elle va lui apparaître, les raisons de ce côté-là vont lui apparaître moins fortes. Et euh, j'insiste sur ce point parce que comme on, on a on a une tendance encore aujourd'hui à, à faire de l'ANIS nice une espèce de rationaliste forcené, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que euh, nous devrions faire en sorte que toutes les décisions que nous prenons soient toujours parfaitement, euh, parfaitement réfléchies, parfaitement euh, rationnelles. D'abord, l'ANIS dit, c'est une phrase de lui qu'on cite euh, souvent, nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. Donc, il est bien le dernier à prétendre que nous agissons de façon euh, rationnelle et réfléchie euh, la plupart du temps, euh, dans la plupart des cas ça n'est pas du tout le cas, mais euh, en plus de ça, donc le, il ne faut pas oublier que les décisions même plus importantes sont le résultat d'une multitude de facteurs, voulez, en termes physiques, elles résultent d'une espèce de composition entre des forces qui sont de nature très différente, et euh, y a, au nombre de ces forces, figurent des éléments qui sont complètement accidentels et étrangers, c'est le cas de la mouche. Hein. Et Leibniz est parfaitement conscient du fait que la simple intervention de la mouche peut avoir des conséquences absolument euh, euh, gigantesques, hein. c'est-à-dire euh, il, il a aussi... Euh, il y a aussi toute une, toute une théorie chez lui concernant le, euh, la tendance qu'on a à parler de hasard. Je pense que dans le cas de la mouche, on parlera de hasard. On dira que c'est le hasard qui a décidé. Euh, il a, il a une, une conscience extrêmement claire de, euh, du fait que notre usage de la notion de hasard est lié euh, la plupart du temps à la disproportion entre les causes et les effets. C'est-à-dire quand de très petites causes engendrent des effets qui sont incomparablement plus grands et même disproportionné, nous avons tendance à parler d'une intervention du hasard. Et il prend un exemple historique, c'est la mort de Turenne. Turenne, si je me souviens bien, a été tué par un boulet euh, à Sassbach, en Allemagne. Et euh, la Gnès dit, euh, si un petit souffle d'air insignifiant avait, avait soufflé dans un autre sens, au départ du boulet, euh, bah, probablement, enfin, on, peut, on, peut, on peut très bien faire la supposition que Turenne... Euh, n'aurait pas été tué et le, du coup le cours de l'histoire aurait pu aurait probablement été changé et, et il faut bien voir que euh, nous avons tous tendance dans les cas de cette sorte effectivement à parler du hasard à parler de hasard et à considérer le hasard comme une espèce de puissance active c'est ça le problème c'est là qu'intervient le euh, la conception euh, qu'on pourrait qualifier de superstitieuse du hasard j'ai pas besoin de vous dire que la insiste bien entendu sur le fait que le, les événements dans lesquels on, on peut observer ce genre de choses, dans lesquels on peut constater cette disproportion euh, complète entre la petitesse des causes et l'énormité des, des effets, euh, ces événements-là sont tout aussi causés que les autres. Hein. Si, si, euh, si on essaie d'invoquer si ça comme exemple de ce que pourraient être des événements sans cause, c'est une absurdité totale. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a une multitude de petites causes très complexes, qui agissent d'une manière telle qu'encore une fois une toute petite différence dans l'action d'une toute petite cause euh, peut, peut euh, produire des effets démesurément grands. Hein, et euh, l'Agnis déjà, hein, il a déjà très bien compris ça. Il a très bien compris ce qu'on appelle euh, le problème de la sensibilité aux conditions initiales. Hein, C'est une très petite différence dans les conditions initiales peut faire euh, peut entraîner des différences. Euh, des divergences dans, dans, dans la trajectoire du, du système, des divergences extrêmement importantes dans la trajectoire du système par la suite. Euh, donc, il a parfaitement compris ça, mais en même temps, il maintient que ça ne peut constituer, j'y insiste, en aucun cas, un argument contre euh, l'idée que tous les, événements sont bel et bien, tous les événements qui se produisent ont bel et bien des raisons ou des causes. Enfin, là, j'ai un, euh, un peu anticipé sur des choses dont je serai amené à vous parler plus tard. Je vous remercie de votre attention. Donc on se revoit dans 15 jours. Pas le prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr